0: Всем привет, с вами подкаст ⁇ славные парни ⁇ И сегодня мы будем обсуждать не просто фильмы, сегодня мы будем обсуждать фильмы, программы фестиваля, который называется Бит-фильм-фестивал. И сегодня в выпуске мы обсудим 5 фильмов. Это будет мистификацию Майкла Хатчинса, Сон Without The Bloody End, like me", White Riot и сон Макса Рихтера. Сегодня мне будут в этом помогать Владимир. Привет, привет. И Екатерина. Екатерина, скажи нам что-нибудь.
1: Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи и доброго времени суток.
0: Чего-нибудь доброго.
1: Да, неважно, когда вы там нас слушаете, но оно будет доброе.
0: Мы разобьем наше повествование на две части. С Вовой мы обсудим два фильма. Это «White Riot» и «Swans». Uh -huh. С Катей мы обсудим «Мистификацию», «Other Like Me» и «Сон Макса Richter". И для тех, кто нас слушает, будет небольшой конкурс. Так как мы весь наш выпуск делаем в содружестве с Beat Film Festival, предлагаем вам поучаствовать в нашем небольшом конкурсе. Если вы хотите получить промокод для бесплатного просмотра любого фильма из программы Бит Фильм Festival, который будет в онлайн-формате на платформе Кинопоиск HD, вам достаточно сделать пост в Инстаграме с хэштегом BitFest, который мы укажем в описании, и вы должны написать, почему ты хочешь посмотреть этот фильм. Напишите об этом в своем Инстаграме, не забудьте про хэштег Фестивал. Двух победителей мы выберем и свяжемся с ними, подарим промокод. Showtime. Собственно, было достаточно трудновато посмотреть пять фильмов подряд, но мы это сделали всеми вместе. Сегодня мы будем не просто киноманами, но еще и музыкантами-киноманами. А это бывает очень редко. Это вам не стендап обсуждать. Мистификация Майкла Хатчинса. Это документальный фильм, от которого у Кати на глаза слезы навернулись после просмотра. Плак-плак. Да. Сам по себе фильм снят в 2019 году и рассказывает он о лидере и фронтмене группы Inxs Майкл Хачинси фильм собран из архивных съемок самого Майкла съемок за кулисы комментарии его друзей семьи и девушек история Майкла очень трагическая потому что будучи музыкантом ему пришлось пройти очень долгий путь и в конце концов он остался один и это на него очень сильно давило при этом из жизнь музыканта трагически оборвалась в 97-м году. Фильм снят очень интересно, потому что диалоги, которые записаны, это частично позаимствованные из интервью с Майклом, частично комментарии его родственников, и все это наложено под видеоряд, который очень неординарно смонтирован.
1: Ну, в смысле неординарно, он даже весьма гармоничен. Там сопоставляют и его архивные съемки, и, собственно, вот эти с концертов, с выступлений и вставляются различные записки, всякие элементы, которые были в жизни.
0: Фильм структурно разделен на три части. То есть первая часть – это становление самого «Инекс.С» приход группы к успеху, но в фильме немножко непонятно, как это сделано, потому что фильм показывает, что все было так хорошо, ребята просто собрались, сделали группу, назвали ее и потом бах, «Путь к успеху», «Миллионная армия поклонников», «Громогласные альбомы», и группа из маленькой Австралии достигает уровня мировой знаменитости, и все это накладывает четок на Майкла, потому что он фронтмен, он лицо группы, и более того, он очень харизматичный человек, и управлял толпой он Великолепно в фильме показано, он начинается, собственно, с лайва группы, и там можно наблюдать то, как публика реагирует на Майкла и как Майкл управляет публикой.
1: Не, ну знаешь, когда перед тобой выходит такой прекрасный мужчина в облегающем зеленом костюмчике, жакетики с длинными кудрявыми волосами и кобойской шляпе, это, наверное, бескураживает.
0: Почему я сейчас Бон представил? Не знаю. Кудрявенький. Такой наш Джонни образца 80-х. Ну как раз.
1: Ну, возможно. Когда
0: Линна на и все остальное было.
1: Не напоминаю.
0: Хорошо, не буду. Сами треки и NexS многие знают, но это та часть музыки, которой все думают:
1: где-то я ее слышал
0: вот, в фильме Что-то знакомо. А что за группа это такое? Австрийская группа Инксес. Кто? Ну, а серьезно? Ну, Инэксс. Ну, группа такая была там. Майкл Хатчинс был на вокале. Я, я не знаю, это так ставишь, ты трек, да-да, классная песня, да, кик особенно.
1: Ладно, не серьезно, я точно так же вчера сидела, смотрела, где-то я ее слышала. Знакомая песня, господи. Ну ладно, вокалист симпатичный.
0: Быть фронтменом рок-группы означает иметь большое количество поклонниц. И судьба подарила Майклу три знаковых встречи. Это Елена Хатчинс, Кайли Минок и, соответственно, его жена... Пола Яйц, которая, соответственно, подарила Майклу ребенка, дочку. В фильме показаны очень трудные отношения Майкла с женщиной, потому что, как он сам признавался, он не знает, что такое любить, но у него много текстов, песен про любовь. И здесь возникает такой вопрос о том, что все то, что переживал Майкл, он это делал очень открыто. Сам по себе Майкл был достаточно позитивным человеком до Ряда некоторых событий, о которых мы потом расскажем. И все это ценили, потому что он к себе притягивал. То есть, находясь в одной комнате, Майкл сразу, даже незнакомым людям, давал понять, что он центр сегодняшнего вечера. Первая половина фильма, даже я бы сказал, первые 40 минут очень незаметно проходит, То есть, ты так смотришь, смотришь. В смысле, 40 минут уже прошло. То есть, это все на одном дыхании происходит, и ты так... М -м, очень хорошо, да. То есть, тяжести фильма ты не замечаешь, в принципе, потому что это не биопик, а все-таки документальный фильм, в котором люди спустя... 22 года признавались в том, что скрывали многое времени назад. И это достаточно сложно, потому что вспоминать трагические события всегда нелегко. И тем более признаваться на камеру в том, что было, и что ты спустя время об этом думаешь, тоже достаточно тяжело. Наверное, первым романом, о котором стоит поговорить, это роман Скайли Минок» когда они познакомились, Кайли была не настолько знаменита, и там были вот эти вот милые переписки, когда Кайли детей просила передавать приветы Майклу, или когда они переписывались по факсу, находясь в разных отелях.
1: Они еще друг друга придумали <coughs> другие имена.
0: И из-за того, что графики у них были достаточно разные, им приходилось выкраивать время, чтобы видеться, и мило было наблюдать за их недолгим, но очень...
1: Он был чувственным.
0: Да, очень чувственным романом. Дальше, на самом деле... Очень жаль, что на пути Хатчинса стала Елена Кристенсен. Кто не знает, есть такой исполнитель, Крис Айзек, и у него есть песня Wicked Game. Соответственно, в клипе с Крисом вместе снималась модель, которую звали Елена Кристенсен. Вот это вот та самая роковая девушка, которая встретилась на пути Майкла. И, на мой взгляд, именно она послужила, так сказать, одним из... Главных камней преткновения для Майкла, потому что роман у них тоже был достаточно интересный, так как Елена — модель, у нее тоже был напряженный график, и смириться с жизнью Майкла как Рок Звезды, был достаточно сложно, потому что он астролеец. И употреблять это норма. Не всем было это по душе, но никто не осуждал его, потому что у ну, человека такой образ жизни с этим либо ты смиряешься, либо не принимаешь. Один из поворотных моментов в жизни Майкла Это когда они с Еленой были в Риме И там случился неприятный инцидент Когда они катались на велосипедах И таксист сбил Майкла
1: Ну, они просто остановились перекусить пиццы И таксист наехал на Майкла Что он тут встал посреди дороги И, собственно, да Майкл
0: упал и получил травму головы Травма головы очень сильно сказалась на нем Соответственно, он попал в больницу он очень долго отказывался, потом провел несколько месяцев дома, реабилитируясь и это сильно поменяло самого Майкла, он потерял способность чувствовать и обоняние, то есть он не чувствовал, он не чувствовал вкуса и, и, запаха. и запаха, это сильно меняет человека психологически, потому что Майкл замкнулся в себе из-за этого, потому что фактически
1: он очень хотел детей, и как это описать. Но он больше вот переживал, что он не сможет почувствовать запаха своего первого ребенка, как он говорил.
0: Да, это документально в фильме отражается. И, соответственно, его карьера музыканта тоже начала преобразовываться. Там была пауза в Inxs, когда Майкл создал проект Max Q, который был достаточно хорошим с музыкальной точки зрения, с точки зрения популярности. Но каково это, когда знаменитость мирового уровня, просто берет делает паузу своей карьере начинает двигаться в абсолютно другом векторе, и там достигает успеха, то есть это показывает силу духа человека, и на мой взгляд, наверное, перегорание с точки зрения той жизни, концертной, того ритма, который был у Майкла в InXS, потому что Макс Кью это группа, которая набирала свою популярность, да, там были очень талантливые музыканты, я не говорю, что в InXS были не талантливые музыканты, потому что музыка InXS потрясающая, а Макс Кью был такой отдушенный для Майкла, чтобы попробовать себя в чем-то еще. И фильм на это прям очень хорошо намекает. О том, что неизвестные музыканты собираются и такой. Привет, я Майкл Хатчинс.
1: По-моему, как он говорил, что Макс Кью был, знаешь, подобием его персонального крика в общество, вообще в выноса своих эмоций. Продолжай. Ну, я так понимаю, что он хотел просто вырваться из этой популярности Нэксэс. Вот, чтобы заострить немного внимания больше на себе и на своих чувствах. но все равно как ты знаешь, чувствовал себя не в своей тарелке, даже в НХС в последнее время.
0: Я согласен. Также в фильме очень много уделяется времени семье Майкла, потому что у него брат, который очень многим жертвовал ради Майкла.
1: Своими деньгами на вокал.
0: Да, это замечательно милая история, когда выяснилось, что Мать отдавала их на руки вокала, но Майкл это было нужнее, потому что он был более талантливым, чем его брат. И в итоге брату повезло меньше. Там были и годы наркозависимости.
1: Изгоняние, которое в 13 лет ему подкинуло косячок. Mm
0: -hmm. Да. Майкл очень сильно корил себя за то, что мать и отец не развелись, и, соответственно, пришлось уехать, бросив отца.
1: В Америку они уехали на полтора года, мать вместе с Майклом.
0: Он очень хотел взять с собой брата, но не получилось, и это очень тяжким грузом легло на сердце Майкла, и он всегда хотел быть семейным человеком. Он очень чтил семейные узы, и вот семья для него была очень важна, и он старался как можно больше проводить времени с семьей, и Рождество проводить вместе, собирать свою семью. Также там еще было показано о том, как у отца появилась жена и мачеха Майкла, как он собрал всю семью в одном доме и был очень счастлив. Это было, насколько мне память не изменит, последнее рождество такое mm -hmm. Хатчинсов до переломного момента. И, соответственно, после Хелены Кристенсон был очень, скажем так, интересный брак с Полой Ейтс, когда Майкл фактически увел у другого жену и двоих детей.
1: Ну, короче, говнюк еще тот, возможно.
0: И это... Послужило, этот поступок послужил чередой событий, из-за которых Майкл окончательно сломался, потому что жизнь в Англии была не для него, по его же признанию о том, что в Англии не те люди, они все лживые, и сейчас это можно было назвать токсичными, но они были неприятными, и, соответственно, это давило на него. Поэтому он больше не мог жить в Великобритании и чаще старался опять возвращаться на родину, потому что там можно было как-то отдохнуть. И судебный процесс по опеке над детьми, наверное, был точкой для Майкла, потому что он мог потерять свою собственную дочь. У них появился третий ребенок, соответственно, дочь Майкла.
1: Тигровые Лили.
0: Пола очень пыталась победить в этом процессе, но, к сожалению, все шло не как запланировано. Тратил смог денег на адвокатов. И Боб был непреклонен. Итогом всех разбирательств стало то, что Майкл не выдержал давление, проблем, сказывалась травма, которую он никому не рассказывал. И в 1997 году был человек и нет человека. След Майкл в истории оставил достаточно громогласный, потому что отличный человек, грандиозный фронтмен и человек, который умел чувствовать не только толпу, но еще и музыку. То есть там есть момент в фильме про мистификацию. Это песни NXS, когда они сочиняют. Там был момент такой трогательный, когда они наигрывают вместе с mm -hmm. клавишником он такой, да, меня даже текста нет, да, сейчас, 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 сейчас будет. Мелодия есть. Mm -hmm. И потом текст придумывается, и вот эта вот акустика плавно переходит в, в трек мистификацию, который исполняется вживую. В фильме достаточно много материалов, которые не опубликовались ранее. Все это собрано было, соответственно, с разрешения Полы и дочки Майкла. И фильм достоин того, чтобы его посмотреть. То есть поколение наша, сказать, и вряд ли настолько хорошо знала бы инксс как поколение, скорее наших родителей, то есть те, кто родился в 60-е, 70-е, они застали инксс, и им было бы интересно, потому что фильм раскачивается очень неспешно, то есть за весь хронометраж первый полный фильм тебе просто интересно смотреть за жизнью, если ты вообще любишь музыку и смотреть то, как тогда это все было, когда Малоизвестные ребята долгим путем дошли до известности. То есть это не сразу пришло, не свалилось с ним. А малые залы, потом все больше, больше, больше и стадион. А собрать стадион, полный народу, которых хотят слушать только тебя, надо еще умудриться. После Майкла Хатчинса и С не смогли дальше продолжить успешную карьеру и, соответственно, коллектив больше не существует. Но разделять период НХС с Майклом Хатчинсом и после Майкла Хатчинса, я думаю, не стоит.
1: Ты... В нашем разговоре забыл о самой главной первой девушке, Майкла, которая, в принципе, на него очень сильно повлияла. по Мишель.
0: Да, это была та девушка, которой даже родители говорили, она такая прекрасная, она такая хорошая, ему повезло с ней. И они долго не общались после их разрыва.
1: Но он всегда ей звонил.
0: Да, он всегда И, по ей звонил.
1: перед смертью тоже. Как раз ей делал все эти звонки, он надеялся что кто-то его вытащит из этого всего. Ну, в общем, да, грустненький фильм. Я, я немного сплакнула, если быть честным. Немного? Ну, не пол-литровую
0: баночку. Фильм создал Ричард Лавенштейн, который был режиссером всех клипов NXS, и Человек знал, что он делает и как это нужно. Так что операторская работа и сам сценарий очень верно передает сам дух «Инексеса» и Майкла. То есть ты проникаешься за это за время просмотра фильма, тем, что было тогда. Если вы не фанат InXS, фильм достоин вашего внимания, потому что, возможно, это подарит вам новую группу, которую забыли, потому что документальные фильмы о музыкальных коллективах, именно документальные, не байпики, они очень редкие, и InXS это не та группа, о которой говорят все. То есть нельзя просто взять и откопать какую-то группу, которая раньше существовала, сделать по ней документальный фильм, все такие, о, да, классная группа, ну то короче про них получше дать там пойдет не продажи. Это не фильм про Майкла Джексона, который раз и все. Я вам настоятельно рекомендую сходить на этот фильм, потому что он будет транслироваться на большом экране. Спасибо большое Борису Барабанову за то, что он внес этот фильм на фестиваль, потому что именно с его подачи он добавился в программу для тех, кто не знает, кто такой Борис Барабанов. Это музыкальный обозреватель издательского дома Коммерсант. Это очень хороший человек, с которым у нас состоялся диалог касательно нескольких картин. И Борис много нового дал мне понять касательно фильма Майкла Хачудса, потому что он тот, кто заставил меня немножко пересмотреть взгляды на документальное кино про музыкантов и понимание того, что творится на экране. Поэтому Борису за это отдельная благодарность. Картина Where Does the Body End, собственно, повествует о группе Swans, фильм... бюджет фильма собирался на Кикстартере фанатами группы Swans, и, соответственно, был создан при помощи архивных съемок, каких-то фотографий, впечатлений, и, соответственно, выступление Swans, это была компиляция, и вот фильм в
2: итоге получился таким, каким получился. На самом деле от себя хочу отметить, что фильм получился ну не таким скучным, как я ожидал. Не знаю, возможно, вы в курсе, возможно, нет. Я терпеть не могу фильмы биографии. Меня они всегда кажутся ужасно унылыми, но тем не менее этот фильм было достаточно интересно смотреть. Более того, он, разумеется, полностью на английском. Я его смотрел без субтитров, ну, так получилось, да. И, на удивление, он достаточно, ну, достаточно понятен. Что еще стоит отметить по этому фильму? Начинается он с как раз такого пространного монолога Майка Джиры из «Свонс», собственно, лидера группы, в котором и звучит этот вопрос как, «Где же заканчивается мое тело?». Далее идет непосредственно история формирования группы. Более того, там не только Майк, там также в этом фильме засветились такие замечательные деятели, альтернативной музыки, как э, Тёрстон. Тёрстон Мур, по-моему, да, из э, Sonic Youth. И Аманда Палмер там тоже высказала свое мнение. Вам она, может быть, известна как э, певица из группы Dresden Dolls. Ну и Джарбор разумеется, также немного рассказала о группе и, в принципе, о гастролях и их творчестве.
0: Честно говоря, ни я, ни Вова не являемся фанатами группы «Свонс». Не потому что она нам не нравится, а потому что эта часть альтернативной сцены, скажем так, пошла мимо нас, и мы ничего не потеряли.
2: Более того, я отмечу, что я впервые столкнулся с группой «Свонс» именно с их музыкой, вернее, в этом фильме. До этого я, я знал существование такой группы, и мне сказали только что... В принципе, эту группу можно назвать proto-пост И, ну, большому счету что-то похожее там присутствует. Но, разумеется, как бы учитывая, что группа использует элементы индастриала, элементы эмбиента, уже многим набившие оскомину. Дрорно. В какой-то мере, да, они, можно сказать, были одними одним из родителей жанра. Опять же, стоит отметить важный момент... То, что я вот несмотря на то, что я не знаком с творчеством Свонс, я ну, достаточно знаком с творчеством группы ⁇ Гадфлаш ⁇ британской группы, которые играли в Industrial. Ну, изначально они играли в Гранкор, если я правильно помню, потом перешли на Industrial. И вот послушав э, музыку Свонс, я понял, собственно, откуда, откуда взялись ⁇ Гадфлаш
0: ⁇ Честно говоря, мы обсуждали, касательно Свонс, касательно фильма про Свонс, немножко с Борисом Марвановым. Он... Оставил небольшие комментарии касательно наших фильмов сегодня. И мы с Борисом пришли к одной мысли о том, что фильм про группу «Свонс» понравится фанатам группы «Свонс». Если вы не являетесь фанатами группы «Свонс», он вам покажется немножко скучным, потому что по факту фильм разделен на три части. Первая — это становление «Свонс», и первый альбом, который называется «Филс», потом второй альбом — в котором они уже более приблизились к мелодике, когда, соответственно, у них появилась вокалистка и клавишница. И тогда Жир уже начал понимать о том, что музыка идет в другом направлении. Потом уже они стали приобретать более коммерческий уклон, в то время как Sonic EOS уже начинали обретать популярность. Swans все еще были в нише андерграунда, им это устраивало, потому что Жира использовал не только язык музыки, но и язык тела на всех своих перформансах. О да,
2: он еще как его использовал, чувак.
0: По факту... Вот в фильме много раз об этом упоминалось, о том, что Жир сам говорил о том, что периодически в музыке даже строения не было как такового, и он управлял музыкальной волной. то есть он,
2: но он махал руками, как дирижер фактически.
0: Музыка настолько гипнотически воздействует на толпу, что он просто поднимает вверх и вниз руки, и толпа вместе с ним движется. То есть это непередаваемый экспириенс, который вот желательно все-таки услышать либо на большом экране, либо вживую, но вживую это уже не получится. Но «Свонс» много раз были в Москве, и что я, что Борис, заметили очень оскорбительную строчку в конце о том, что один из концертов Свонс собрал 3000 зрителей, и это прям вот ах, как бы, ребят, 3000 зрителей — это средний московский клуб
2: который даже не под завязку он забит. Ну, чувак, 3000 зрителей, извини, для андеграунда это достаточно много.
0: Свонс далеко не андеграунд, потому что многие начали знакомство со Свонс уже не в 80-х и не в 90-х, благодаря Кабейну, потому что он был фанатом Свонс, поэтому как только все узнавали о том, что Нирвана... Nirvana как бы больше трех альбомов ничего не родила Foo Fighters не для каждого, все вспоминали про Свонс и начинали слушать их. И опять же, это не для каждого, потому что первый альбом я не мог выслушать, в принципе, потому что это такая...
2: Филд, который с зубами как раз на обложке, да?
0: Да, это первый альбом, про который Жир рассказывал, о том, что он записал его под впечатление того, что творилось в Нью-Йорке, вот эта вот
2: грязь... Ага, и зарождение нью-йоркского панка, как раз эпоха CBGB, рамонс и прочего. Да. это уже даже немного пост скорее всего этого вижу.
0: Мне понравился его комментарий, когда он такой, однажды меня ограбил парень, он приставил мне нож в горло, и, короче, я ему все отдал, но в то же время я чуть не обосрался.
2: Да, это я помню тоже эту историю. Ну, в принципе, у Джира стоит отметить, у него, в принципе, была весьма насыщенная жизнь, как бы. Он, по-моему, у него мателка-голичка была, если я верно помню, которая сильно пила вроде. В какой-то момент его направили в Европу, к отцу, от которого он благополучно смотался в первый же день и пошел тусоваться с какими-то хипарями в Монстердам где, по-моему, их благополучно приняли, если не ошибаюсь. Потом батя его поймал, поставил перед выбором. Либо ты в школу идешь, либо идешь работать на завод. А знаете, что Джиро выбрал? Правильно, он пошел работать на завод. Но, кстати, стоит отметить, что Джиру, тем не менее, все равно отправили на учебу. Но он смотался, опять затусил с какими-то хипарями и оказался в Израиле, где он начал заниматься распространением. И в итоге его за распространение приняли, при этом забавный факт: его приняли и посадили во взрослую тюрьму. Хотя, по-хорошему должны были посадить в колонию для молодежи. Но, но он сидел с нормальными взрослыми еврейскими языками. Вот это вот краткое. Скажем так, маленькая биографическая справочка о лидере группы. Ну, кстати, вот лидер группы здесь это прям вот это именно лидер, да, потому что его, понимаете, вот Джир можно сравнить с Трентом Резнером на самом деле в этом плане, потому что он, кажется, единственный участник Свонс, который, ну, который не менялся за долгие годы. Ну, конечно, некоторые вспомнят еще и Джарбо, которая тоже внесла свой вклад в группу, не, не маленький, вот. Но, как бы ну Крис Врена тоже достаточно долго тусовался в Nine Inch но при этом Nine Inch это Трен Трэзнер. Трен это Nine Inch То же самое и Свонс. Джиро — это Свонс, Свонс — это Джиро. Да, но если вспомнить вообще все
0: вот это вот движение, Свонс от грязи в князи, ну, грубо говоря, ну, я не говорю а про 7 й год, когда потом Джиро сказал, это, что хватит это терпеть, я просто группу распустил. Ага. Музыка — это как, ну, как вам сказать, как будто постпанк, очень плохой постпанк.
2: Очень медленный, очень грязный, очень жирный.
0: Мне слова Генера Очень хорошая группа играет очень плохую музыку. Ну, да, примерно так. Поэтому первый альбом невозможно слушать, и потом, когда, собственно, там уже начались более-менее покачки в сторону музыкальности, альбом уже можно как-то вот переваривать. Но, опять же, я бы не сказал, что это именно прото-что-то там. Я бы больше это охарактеризовал как шаманизм, потому что либо тебя это все впирает, и тебе норм, неважно, что там играет, то есть песни там по 40 минут, по 20 минут, это нормально. Находясь в таком состоянии, тебе, ты даже не заметишь, что времени. А если ты к такой музыке, к такой волне не относишься, тебе даже двух минут хватит, чтобы просто прыгнуть и уйти с концерта.
2: Но тут также стоит отметить: вот ни раз, ни два отмечался такой момент, что Свонс у них очень отличается музыка от альбома к альбому. тут ты понимаешь, что не вполне верно выделять именно период, когда они звучали как-то вот совсем уже адово, и это было невозможно слушать нормальному человеку, и период относительно попсовости. Это для Swans ну, не вполне, у них постоянно менялась музыка. Я бы не сказал это
0: периодом попсовости, я бы назвал это периодом коммерческого успеха. То есть, не обязательно играть попсовую музыку, чтобы быть коммерчески успешным даже на фоне андерграунда. Достаточно играть то, что людям понравится. То есть, широкой аудитории. Свонс далеко, музыка не для широкой аудитории вообще. Ну, вот совершенно нет. Будучи носителем клима андеграунда, выпускать коммерчески успешные альбомы надо иметь. Причем, мы не называем их инди-группой. Они а именно
2: андеграунд-группа. Ну, да, как бы это... Просто, опять же, тут стоит... В принципе, подумайте о ярлыке инди, как бы, и что это значит. То есть, когда, как бы, мы говорим инди, вы представляете что? Вы представляете блокпати, правильно, например? Ну, как минимум. Ну, да. вот Свонс а, um, — это... Последнее, чем будет ассоциироваться Свонс, — это блокпати. К
0: сожалению, Свонс — это мужики, которые реально понимают, что делать. Это не пацаны в узких джинсах, которые играют
2: веселую музычку. Как понимают, что делать? Я помню в этом фильме ту классную запись репетиции, где Джира объяснял басисту, что ему нужно сыграть... Ниже, вот А он говорит, как я сыграю ниже, у меня вот моя нижняя струна Это и тебе нужно сыграть и еще на октаву ниже Как, блин, я ее сыграю? В итоге он плюнул там, бросил бас и вышел Но потом вернулся, я думаю
0: Ну да, вернулся, потому что Жира был, к сожалению, не конфликтным человеком Он именно был музыкантом Да, есть две категории музыкантов Это композиторы и исполнители Композиторы создают музыку А исполнители могут только, к сожалению, делать то, что им написали ни больше, не меньше. Потому что их функции на этом заканчиваются. Они другого не должны. Джира, к сожалению, для многих он композитор, и понимать то, что он делал так, как это было в его голове, невозможно. Поэтому конфликты в группе были. Особенно после повторного как это правильно реюниона. Да, есть такое модное слово реюнион. Свон сделали реюнион. Пришлось кое-кого добрать, кое-кого убрать. они обратно не взяли, кстати. Там были личные, неприязненные отношения.
2: Ну, как неприязненно, слушай, если учитывать, как бы, что там за, там же, по-моему, Джиро, кстати, сам в какую-то из треков выложил этот диалог, который Джарба в свое время записал, когда он, когда она его опять бухово вытаскивала из бара очередного, ну, просто да, думаю, вы понимаете, что такой замечательный человек, как Майкл Джиро, разумеется, бухало употреблял, вот, И в количествах, да и в какой-то момент это начало выходить из-под контроля. Вот. А, ну так как они, получается, сожительствовали, я верно помню?
0: Ну да, официально я не помню, чтобы это было прям узаконенным браком. Ну да,
2: да, но как бы они... Там же, кстати, забавная история была, помнишь, там рассказывалось про то, как они, в принципе, познакомились. Джарбоева преследовала, потому что она хотела очень быть в группе и очень хотела быть с ним. Да, и он, она ему прислала письмо, а, но и, получается, они стерстно смотрят на это письмо, по-моему, стерстно, да, и читают его, и, а там она подписана Джарбо, то есть это имя, оно, оно гендерно-нейтральное, вот, и поэтому, думаю, Джарбо что-то, псих какой-то, что ли, ну, ну Тёрстон читает такой, читает, читает, смотрит, слушай, по-моему, это написала девчонка, ну и да, в итоге они все-таки познакомились. И в Свонс появилась клавишница, и к вокалисткам. Да.
0: Не сказал бы, что это повредило группе Но, скажем так, это было одно
2: из... Чувак, скажем так, это было очень удачное решение И я поясню почему Потому что, вспомни, альтернативные группы той эпохи И немножко после То есть, это у нас Sonic Youth, это Pixies, это Smashing Pumpkins Басистки Во всех этих группах была, была девушка, которая на чем-то играла Вот, Ну в, ну да, в частности, в Sonic Youth и Пиксис. И Пиксис, да, там была басистка вот, и ну, в Смешин Pumpkins тоже басистка была, кстати, но ну, это уже пост. Вот В Свонс была клавишница, как бы все логично. То есть заметьте, как бы, каким бы андеграундом ты, ты ни был, но тем не менее общие тенденции, они есть и их нельзя игнорировать. В целом, фильм неплохо
0: отражает историю Свонс, но все еще непонятно, почему он так называется. То есть название фильма не отражается в самом фильме. То есть ответ, где заканчивается тело, мы не получаем. То есть, ну, конечно, это название одного из треков «Свонс», но почему оно было выбрано как заглавие фильма, мне непонятно. Почему выбрал режиссер, он никому, походу, не объяснил. И стоило ли оно того, тоже
2: не ясно. Ну, слушай, я, в принципе, у меня есть предположение, почему. Вот, он лежит на поверхности, может быть, смотри, ты сам сказал, что этот фильм, он его будут воспринимать, скорее всего, фанаты. Соответственно, резонно предположить, что режиссер, скорее всего, тоже фанат Свонс. Возможно, это просто его любимая песня у группы, как бы, если бы я снимал, не знаю, биографический фильм про Корм, скорее всего, он бы назывался "Фриконалич", например. Ну или Гатталайф.
0: Фильм про Свонс достоин того, чтобы его посмотреть, но вы должны иметь в виду тот факт, что либо вам нравится Свонс, и вы хотите этот фильм посмотреть, потому что в открытом доступе его нет, и я вам очень настоятельно рекомендую, чтобы вы посмотрели его именно в кинотеатре и не ждали, пока он появится на простроках интернета, потому что этот фильм снят ради фанатов, снят на деньги фанатов и сделан про их любимую группу. Просто сделайте знак уважения к труду режиссера, который все это перелопатил, собрал во что-то вменяемое и поделился со зрителями.
2: Я скажу даже больше. В принципе, фильм на самом деле стоит того, чтобы его посмотреть. К тому же его действительно увлекательно смотреть. То есть, опять же, я не являлся фанатом Свонс, я повторюсь. Со Свонс именно как с музыкой я познакомился только благодаря этому фильму. Но он достаточно увлекательно рассказывает вот эту, всю эту историю. Фильм как биографически слеплен
0: по одним и тем же лекалам, в котором тебя просто погружают в историю группы, и она тебе либо нравится, либо не нравится. Все. Ну, мне зашло. И это хорошо. Замечательный фильм который так повлиял на Катя, что она его три раза посмотрела.
1: А Что? Какой фильм? Ничего не знаю.
0: «Other Like Me» — это документальный фильм о Британии.
1: Ну, как о Британии?
0: О периоде Британии с 50-х, который, в принципе, рассказывает историю от лица Дженесиса Пиориджина, ну или мало кто знает, что его зовут Нил Эндрю Мэксон. Это британский деятель, артист продюсер-музыкант, который создал лейбл Industrial Records, который очень нехило повлиял на индустрию. Но, по большей части, фильм рассказывает о перформанс-группе Transmedia Exploration, которая была создана в 1969 году. Соответственно, туда входили участники, которые отказывались от условностей общества. Genesis очень часто в фильме говорил о том, что общество склонна к условностям, загонениям себя в раму, и от этого нужно было избавляться. То есть он много говорил о том, что они делали и почему они это делали, потому что ты, как творческий человек, должен выдавать свой поток экспрессии, но общество тебе это делать не позволит в том виде, в каком ты это делать хочешь. То есть они делали много перформансов, которые содержали в себе эротику и так далее. Люди на улицах не понимали, что происходит, они спрашивали, и, соответственно, при попытке пересказать, что это просто перформанс, потому что я могу, в 70-х это не понималось так. Ну, хотя эпоха хиппи.
1: Ну, это и сейчас не особо понимается.
0: Ну, тогда перформанс был немножко другим, и грань была более тонка. Соответственно, была еще перформанс-группа Common Transmission, куда входил The Origins, и Кози Фанни Тути, которая также рассказывает о том, как все это было, что коммуна состояла из трех человек сначала, Потом к ним присоединился клавишник Питер Кристоферсон. И Кристоферсон был достаточно таким, знаковым. Группа, помимо перформансов, рассказывала о том, что они занимались музыкой. Ну как занимались музыкой? Они сделали музыкальный коллектив, в котором Тутти играла на гитаре. У них не было барабанов. Genesis был на басу и вокале. Это было сложно назвать музыкой. Это была скорее экспрессия. И такой средний музыкальный перформанс.
1: Знаешь, когда ударяешься мизинчиком в ножку стула...
0: И делаешь из этого альбом.
1: Да, вот как-то так.
0: Но с приходом клавишных все стало более мелодично, все хорошо, поэтому клавишные всегда украшают музыку. Об этом надо не забывать. Что можно сказать? Камона переживала крайне трудные времена, потому что Тути зарабатывала на жизнь фотографии. Эротической. Да, была моделью многих, скажем так, пентхаус-журналов. Камоны, так как они отказались от условности, они постоянно кочевали по... Англии у них не было своего жилья, и там рассказывают про некоторые квартиры, в которых были. Одна из них, которая называлась «Дыра».
1: Но она и правда была
0: дырой. Была огромная дыра в полу. Зимой было очень холодно, у них не было удобств никаких, спать там было негде.
1: В туалет они ходили в уголочек.
0: Потом они переехали в еще меньшую комнатку в Англии, где одному там было тесно спать, их было четверо.
1: И вообще не было.
0: Да, там не было ванны, не было водопровода, не было ничего, кроме кровати. И Genesis сделал маленькую пристройку, чтобы там можно было еще спать. Но искусство требует жертв. Настоящий творец рождается в страданиях. О, поэтому ну да, конечно. Все нормально. Также было очень много о том, что... Много высказано о том, что коммуну не понимали не только общество, но еще и стражи порядка, потому что ну, представьте себе, обычный день в Британии, вы с со своими детьми,
1: а там... Голая тетка лежит на асфальте.
0: Просто лежит, да. В каких-то там трубках, раскрашенные не пойми что. И, и куча народу стоит и смотрит просто. Если это было бы сейчас, я бы стоял с мобильниками, то повтыкали, а тогда просто что происходит? И плюс ко всему это все записывалось на камеру, на ручную камеру. Это вот война поражала людей, потому что никто не понимал вообще, зачем это делается, почему молодые люди этим занимаются. Так было часто. Джиннесес был вдохновлен битниками, о чем он неоднократно упоминал в фильме. Движение битников это, конечно, тоже весело. Кстати, помимо того, что перформансы были с достаточно откровенными моментами, там было очень много насилия и оккультизма. Спасибо Дженнисису. Мне понравилось, когда он получил открытку от Уильма Бероуза
1: от своего, так скажем, идейного такого вдохновителя, которым он восхищался.
0: Также стоит отметить о том, что лейбл Industrial Records, который они сделали в 1970 году, был прорывным, потому что, учитывая, что чтобы собрать а, тех людей, которые были такими же, как и Origins, нужно было использовать все средства. Поэтому одним из этих средств был журнал Worm, вот, благодаря которому коммуна начала укрепляться. А после Industrial Records приносила прибыль. То есть, представьте себе, четыре человека, которые не умеют, в принципе, вести бизнес, умудряются создать лейбл, который приносит деньги. Это достойно уважения, потому что как это, это все равно что ткнуть пальцем в небо и попасть. Или вытянуть удачный лотерейный билет. Industrial Records очень, очень многим группам дала хороший трамплин, но, к сожалению, группа, в которой играли Коузи, Кристоферсон и Ориджинс, она распалась в 1981 году. Джинсис распустил группу, но у них потом был Реюнин в 2001 да, году.
1: Вот. Я, я помню, что было.
0: Это было потрясающе, потому что... Ну, как вам объяснить? Никто вообще не ждал этого Реюнина, потому что 20 лет этой группе вообще никто не вспоминал. Потом такой... Так, время встряхнуться, собраться и, короче, жахнуть. Фильм снят очень хорошо, но не все участники, соответственно, представлены были фильме.
1: Но большинство вообще, по-моему, только предоставили свои голоса и... Их заменяли инициацией. актеры. Да.
0: Дух эпохи картина передает замечательно. То есть погрузиться в 50-е, 60-е не составило труда, потому что признание музыкантов о употреблении наркотиков, получение трипов, как это все воздействовало на них, почему делалось то или иное в их жизни... Очень просто объясняется. Потому что все хотели идти против системы, против общественного уклада, и Genesis спокойно давал понять, почему он хотел, чтобы так было, и что он для этого все силы прикладывал. Ему это удалось. Из своих взглядов и убеждений смог создать проекты, которые были долгожителями, и его идеи воспринимались другими. То есть, мало того, что у тебя есть в голове идеи, ты пытаешься ее реализовать, так еще другие это все поддерживают. А Добиться понимания со стороны других как творцу очень сложно бывает всегда. Потому что всегда найдутся те, кто будут тебя осуждать. Тем более это было в то время, когда интернета не было. Но получить травлю и стать объектом травли было не так-то и сложно. Достаточно было быть не таким, как все.
1: И даже, по-моему, уже полиция тоже начала прессовать какой-то петь.
0: Да, многие вышли из коммуны, потому что это было благоразумным Ибо не только травля, но и, да, как ты сказала, полицмены их уже активно
1: задерживали.
0: Потому что потому что вы не тех взглядов придерживаетесь, молодые люди. Поэтому от коммуны по факту там осталось 4 человека. Но все хорошо начиналось. Общество, которое вас не принимает, а мы вас примем. Приходите к нам, у нас есть...
1: У нас есть шлюхи, наркотики, алкоголь.
0: Оккультизм Не Уильям И у нас весело. И, соответственно, немножечко узнали о детстве... Дженесиса и Тутти о том, что послевоенное время в Великобритании было достаточно тяжелым, как и во всем мире, но именно это показывает, как детство влияет на творческих людей, то есть Дженесис страдал от астмы и очень много пропускал занятий, естественно, много читал. Это на него повлияло на кругозор. Тутти была многодетная семья, все память не изменяет.
1: Да, было много девочек, и всех хотели отправить сразу работать
0: на завод. Потому что кто не работает, тот не ест. Если вас интересует эта картина, то обязательно посмотрите ее, потому что это фильм, который неоднозначный, но заставит вас много думать о своей жизни, о том, кем вы хотите стать кем вы стали.
1: И стали ли вы именно потому, что вы этого хотите?
0: На меня стоял печаток фраза Дженесиса о том, что вот Мое тело это мой выбор. То есть я вправе решать, что делать. Да, поэтому осуждение общества того, что я делаю, это неправильно. И в чем-то он прав. Вы из этого фильма почепнете многое, в том числе, что такое настоящий перформанс, а не вот эта вот эволюция, которая случилась с жанром.
1: Ой, я выпил чернила, я сижу и потею.
0: Видео на Ютубе на 12 часов. Лайк, шер, ретвит, аж
2: White Riot. Вы знаете, по поводу этого фильма есть такая небольшая ремарочка от меня. Я ждал фильм, который будет рассказывать про панк в Британии 70-х годов, уже эпохи пост-секс-пистолс. Вот. А в итоге я получил историю на 80 минут от старых, уже лысых британских мужиков, которые рассказывают о том, как они гоняли National Front 70-х. Да, то есть этот, этот фильм больше посвящен движению Uh, «Rock Against Racism». Пардон за мой офигенный британский. <laughs> и получается, он посвящен противостоянию антифашистов, получается, британских хлебаков 70-х годов и National Front. Вот. В принципе, тогда это была достаточно обширная, большая и популярная uh, правая партия, которые которой были весьма радикальные предложения, вплоть до того, я помню, там был фрагмент выступления, где призывали, где они озвучивали свою повестку и говорили, что типа, ну... Этнические меньшинства из Британии надо выслать на их историческую родину. Вот На что ведущий резонно замечает. А что делать с теми, кто родился в Британии? На историческую родину. Но ну, они родились в Британии, они граждане Британии. Почему они поедут на историческую родину, где у них ничего нет? На что представитель НФ ответил, они поедут. То есть они были, ну знаете, достаточно, достаточно так агрессивно настроены. Вот. Ну и, разумеется, кстати, оттуда и во многом оттуда в том числе и растут ноги, ну, непосредственно вот правых настроений в движении скинхедов, ну и также в панковском тоже.
0: Если обратиться именно к истории, то Вова, конечно, очень сумбурно пересказал, но по факту получается так, что Клэш тогда в новое обрели лейбл, будучи панками, достаточно коммерчески успешными, выпустили свой альбом, на котором была песня White Riot. Uh -huh. Как раз таки. И благодаря известности и поддержке они отправились соответственно с Шам 69 и Баскакс в тур, который по факту был направлен на то, чтобы показать национальный фронт о том, что нужно панкам собраться и их просто выдворить и выжить максимально, потому что благодаря музыке отдельные районы Британии смогли понять о том, что панк-рок может объединять и он может даже воздействовать на политику. Чего до этого, в принципе, не было, потому что панков считали, ну, грубо говоря, просто агрессивно остальными подростками, которые ничего не могут, кроме как употреблять
2: наркотики ходить, потом все крушить.
0: Ну, по сути так и было, Но, принципе, они наркотики. В принципе,
2: да, так, так то и было, да. Но они показали, что помимо этого, как бы, они еще имеют какой-то вес именно на. Общественное мнение, что ли? О, кстати, там помимо панков же еще и про
0: регги было немало. Да, было движение про регги, и, собственно, сам фильм начинается с драки. Все самое интересное. Ты смотришь такой фильм, там на первых минутах, короче, щи разбивают. Ну да. Опа, интересно. Но на самом деле не очень интересно. Потому что если вы не в курсе, то вообще не поймете, что происходит. Данный фильм за 80 минут пересказывает, что было тогда, и как люди фактически реагировали на то, что происходило в стране, потому что National фронт набирал обороты, Ибо людей было достаточно просто поднять на бунт, так как иммигранты за копейки работали и отбирали таким образом у коренного населения фактически рабочие места, и это многим не нравилось. Потому что из этих хадов мы сидим без работы, и многим это не нравилось. Поэтому на свою сторону переманивалось большое количество людей. Левые были против правых, если вы понимаете, о чем идет речь. Но благодаря White Riot движение немножечко подугасло, и теперь касательно National Front есть только... Шутки, по большей части, мне просто вспоминается... Friends of Rome, да, your mommy да. doesn't know
2: about your nation, your mommy doesn't know about the National Front. Да-да-да, именно это. В принципе, ну, как про НФ я, конечно, слышал. Там, знаешь, вот опять же, если посмотреть, почитать комиксы этого времени, ну, опять же, я ж Ну, тот же Константин, там местами часто всплывал National Front. Помню, там как раз был эпизод, когда он ехал на такси. И он просто на полдороге вышел из машины, потому что таксист его задолбал своими российскими рассуждениями. По-моему, он ему еще не заплатил тогда. В те времена это было действительно проблемой. И, кстати, с оглядкой на текущие события, на текущие события недавние, этот фильм на самом деле может не то что сорвать банк, но он приобрел какую-то актуальность, я бы сказал. Хотя он вышел в 2019 году. Никто даже и не знал. Никто, да. Тогда никто как-то особо и не ожидал, но вот сейчас получается когда идут опять Волнение. дискуссии да на тему расизма. вот Это прям очень актуальная очень актуальная лента. Я бы, кстати, еще бы вспомнил момент гонения Дэвида Боуи. Да там не только Дэвида Боуи, там еще один из блюзовых гитаристов, как же его звали-то? Точно. Вот Клэптон тоже, по-моему, высказал свою симпатию в отношении НФ и этим, как бы, да, оказались недовольны. По касательно Клэптона-то все понятно.
0: Касательно Боуи, он же только на четверть еврей. Не на одну, вторую как это принято считать. Поэтому именно этим он пытался откреститься, о том, что, не-не, ребят, ребят, я как бы не, не с ними, я как бы... Мне не очень нравится то, что иммигранты занимают рабочие места, но как бы... Вы меня неправильно поняли.
2: Ну, ты знаешь, в принципе, это странно, потому что как бы у меня Боуи всегда ассоциировался с таким достаточно прогрессивно-мыслящим человеком. Вот, и поэтому странно было услышать, что, типа, он поддерживал там как-то НФ. Не обязательно быть расистом, чтобы быть прогрессивно-мыслящим.
0: Евгения тоже была прогрессивной, но... Ну, я... в принципе, ну, в принципе, да, соглашусь. Фильм хоть и немножечко не полностью раскрывает сам дух эпохи конца 70-х, но он достойно внимания, потому что... Британские 70-е. Да, это... Как бы, Британия, в принципе, отдельный да. сегмент мира, и у них всегда все было по-своему, потому что, если вы посмотрите...
2: Ребят, если... Как как сказать? Смотрите, если в Америке в 70-е правило балм диска, то в Британии 70-е это рассвет панк.
0: Ну, как сказать рассвет?
2: Ну, самый рассвет как раз, чувак, то есть секс Pistols уже случился, и дальше вот волна пошла. И до да, Америки она в нормальном состоянии дойдет только, ну вот, как раз, наверное, к концу 70-х. То есть, не знаю, кого там у нас принято считать э, э, одними из первых в Америке. Это Иги, получается. По факту да. Но
0: я тебе смогу напомнить New Wave British Heavy Metal, который, собственно, пришел в Британию в 80-х, когда панки уже вот тут у всех сидели. Ну да. И металлеги в цепях, которых, в принципе, ну как-то в 70-х уже почти загнали. Со сцены и в основном панки были потому что если ты не играл панк музыку у тебя не было
2: трех булавок в ухе ты считался не модным ну погоди у нас же, так, у нас же тогда еще и ну, вернее, не у нас тогда же um, joy division получается как раз в конце 70-х по моему были
0: ну joy division это вообще постпанк отдельная движуха потому что это же постпанк а joy division там ну Ян Кертис ушел все это не joy division
2: ну да Clash — это Clash, вот а Рамонс это Рамонс, вот ну в общем, мы целом, что можно сказать поклонникам именно панк-музыки, вот в принципе вне зависимости от э, того, какой конкретно, э, этот фильм, я думаю, стоит порекомендовать к ознакомлению, как бы даже если вы слушаете там больше американский панк, то все равно стоит взглянуть. Возможно, потому что это вам будет интересно на самом деле. В принципе, панк, он существует про левые взгляды. Конечно, бывают и правые группы, но тем не менее большая часть именно ребят, которые пришли к успеху и которых вы слушаете, скорее всего, они, они часто левые. Сам фильм, по сути, не только про музыку, он про силу
0: музыки, которая может в принципе все. И в том числе повлиять на людей, повлиять на обстановку в стране и повлиять на дальнейший ход истории. Потому что если бы в свое время не начались такие вот движения. Кто знает, что было бы с Великобританией сейчас. Mm, да слушай, сложно сказать как бы. Смотри, если бы не было такого бума панк-рока в Великобритании, то по сути бы он добрался бы до Америки. Потому что это так бы и было. Музыка не очень благополучных кварталов Англии. То есть она бы
2: просто было бы особняком и слушались бы пиратские пластинки да и все. То есть ты хочешь сказать, что благодаря э, rock Against Racism э, панк-рок дошел до Америки?
0: Да, я даже уверен, что так и было, потому что в фильме об этом тоже говорится, потому что туровая жизнь была не только в Англии.
2: Но погоди, а как же альбом Иги, ну вот этот, где Гимми Danger, получается? где еще с группой The там же фактически, Дэвид ну, Боуи, он спродюсировал этот альбом и построил звук Иги, а это протопанк как раз, то есть по большому счету это, ну, мало связанные вещи, но тем не менее вот уже это забросило зерно панк-рока на американскую почву.
0: Это все равно может быть недостаточно, потому что, блин, если даже будет действовать успешной групп, не факт, что жанр
2: продержится очень долго, это может быть просто временное явление, которое пуф, исчезла. Ну, слушай, помимо временного явления, как бы, нужны определенные социальные предпосылки. То есть, если бы... Опять же, почему панк-сцена начала так развиваться именно в Нью-Йорке? Конечно, вы мне возразите, вы скажете, что есть еще и калифорнийский панк, который и в 80-е нормально так развивался. Но именно, как бы, вот, нью-йоркский панк, то есть те же Рамонс, клуб CBGB и так далее. Ну, вспомните mm -hmm. Нью-Йорк 80-х там в семидесятых, ну, вспомните таксиста, скоростезы, как это все выглядело.
0: Ну в Нью-Йорке сейчас если можно могут тебя ограбить прямо на центральной улице, то ничего не поменялось.
2: Ну да, там была благополучная среда в принципе для развития панк-музыки, так что знаешь, я все-таки думаю, что как бы им этого не хотелось, но не только White Riot способствовал прибытию панк рока на американскую землю.
0: Способство, она бы с моих слов укрепила, я бы сказал, э, нахождение панкухи большим временным промежутком, чем могло было быть. То есть не то, чтобы оно пролонгировало, я бы сказал то, что именно это и самодвижение о том, что, блин, просто, ну, грубо говоря, какие-то оборванцы смогли добиться чего-то весомого. По факту, концерты панка, настоящего панка 70-х, который был это, было насилие, погромы, убийства и все вытекающее отсюда. И группам приходилось... По сути, за это расплачиваться, потому что именно из-за них было данное. И клэш, насколько мне известно, они даже в убыток себе и лейблу занимались распространением музыки. То есть, по факту, они пытались донести до слушателя все, что они делали. А это достаточно много стоит. То есть, как бы, все хотят заработать деньги тем, что они умеют, но преподносить себя правильно зрителю, придерживаться своих взглядов, надо еще остаться ну, верным себе. И многие осуждали, кстати, клэш за то, что они подписали контракт с таким лейблом, хотя могли остаться более независимым и тянуть свою лямку, но они сделали, и соответственно, вы понимаете, к чему все это привело?
2: Ну, вот знаешь, я даже скажу больше на самом деле, то есть хорошо, хорошо, что Clash подписали контракт с лейблом, вот. По-моему, это только на пользу и пошло на самом деле.
0: Ну, просто кто-то завидует, что не они, не будем называть имена, а тут все и так предельно понятно. «Сон Макса Рихтера».
1: Господи, это такой замечательный фильм, что я на нем уснула. Девять раз. Больше. Ты меня щипал весь фильм.
0: Да, потому что Макса Рихтера мы решили посмотреть... Ну, как посмотреть? Пересмотреть. Я решил пересмотреть. «В
1: первом часу ночи», да?
0: Да. Фильм идет час сорок, и рассказывает он о композиторе Максе Рихтере, который написал альбом, который называется «Слип». И это восьмичасовый альбом. Рихтер сделал три перформанса, в котором вживую, в сопровождении струнного квартета, исполнил это. Но суть перформанса в том, что там были живые люди. 400 человек приглашенных, которым mm -hmm. сказали, берите свою подушку и и приходите поспать. И это просто разрыв мозга. Представьте себе, что вы хотите почувствовать новый экспириенс во сне. И один из знаковых композиторов говорит им, Ребята, у меня есть отличная идея. Меня много мучил вопрос как музыка воздействует на человека во сне, и я написал в свое свободное время, когда не смог заснуть или меня мучила бессонница альбом на 8 часов.
1: Его очень мучила бессонница, если 8 часов.
0: Он писал по 2-3 часа, и... и Рихтер сказал о том, что я хочу подарить людям неповторимый так сказать, уровень сна, потому что 400 абсолютно незнакомых людей, среди которых, может быть, семьи, члены семьи, дети, пары приходили в места, достаточно необычные для сна. То есть там были
1: парк, и театр оперы, по-моему, в Австралии, который... Церковь где-то еще там затесал
0: Ложились на матрасики, которые были любезно предоставлены, и пытались заснуть. То есть вы разрушаете свою зону комфорта, потому что Сон – это единственное место, ну, кровать у современного человека, где вы можете отдохнуть после тяжелого дня. Рихтер неоднократно в фильме говорил о том, что время течет слишком быстро. Сейчас и вы не успеваете ничего, потому что вы погружаетесь в этот ритм, ритм современной жизни, и время от вас по факту ускользает.
1: Как белочка в колесе. Несетесь, 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 несетесь.
0: У вас не остается времени на поспать. И тут приходите к нам поспать». Соответственно, фильм представляет из себя по большей части нарезку перформанса с разных уголков планеты, и то, как Рихтер пришел к этой идее, как долго он ее вынашивал, потому что «Слип» в течение двух лет создавался. И Рихтер рассказывает о том, что, имея классическое образование, он очень много экспериментировал с электроникой и эмбиентом, и это очень чувствуется в альбоме. Минимализм, с которым он это сделал — действует на людей двояко. То есть Катя хотела спать, а я словил бодряк.
1: Я даже не хотела, я это делала.
0: И очень интересно было смотреть на то, какой Рихтер в среде привычной, то есть как музыкант, он очень старался, очень много вложил сил и эмоций в альбом. И более того, чтобы сыграть восьмичасовую произведение вживую, фактически без перерывов, нужно было сделать репетиции. Там были люди, которые специально приглашали в это время, чтобы они проверяли как бы звучание музыки, потому что главная идея Рихтера была в том, чтобы не просто создать альбом на 8 часов, под который можно спать, потому что спать под музыку разным людям сложно. И многим это могло доставить дискомфорт, многим просто не понравилось. То есть люди по-разному ложились спать, то есть там есть отдельные кадры, когда кто-то там завязывал себе глаза, надевал маску для сна, укутывался, кто-то кого-то обнимал, кто-то не спал, кто-то снимал на мобильный телефон, кто-то занимался йогой, тай -цюань, чем угодно перед сном. Люди просто вставали с матрасов, ходили, смотрели, наблюдали за музыкантами. Они занимались всем, чем угодно, и ты удивлялся, то есть насколько люди разнообразны в подходе к сну. Хотя буквально, что такое сон? Это твой отдых. Здесь нет ничего. Это самое древнее, что человек, в принципе, делает. Он есть и спит.
1: Ты, в принципе, ничего не делаешь, но твой организм, он все равно работает.
0: Да, и в фильме, собственно, указывается на то, что воздействие музыки на кору головного мозга оказывает такое вот волнообразное влияние. То есть просто так ты не можешь мозгу отдохнуть. То есть он даже во сне работает постоянно. Ну, с меньшей активностью, конечно. Мозг постоянно онлайн. То есть если у вас отключится мозг, у меня для вас плохие новости.
1: Но Рихтер, по-моему, вообще проводил такие эксперименты с выявлением именно той частоты того звучания, которое очень благотворно влияет на человеческий сон.
0: И темп. Было очень много экспериментов с темпом, который был максимально приятен для слушателя, чтобы не потревожить его во сне. Также мы можем заглянуть не только за закулисье создания Слип, но еще и за обыкновенной жизнью Макса. То есть какой он в быту, какой он отец, как он все это сочиняет, как ему приходят идеи, как он их воплощает, потому что от мысли, которая в тебя зародилась, до написания произведения, это очень гигантский шаг. И Рихтер это показывает о том, насколько он выкладывался на своем поплечи композитора, чтобы оставить ту энергию для заканчивания проекта Sleep, потому что переключаться между творением музыки достаточно сложно, просто перестроить мозг сразу. Это все равно, что вы будете читать кулинарную книгу, а потом пойдете читать Стивена Кинга. Вот я могу. Ты так быстро не переключишься. Книга, как и музыка, это погружение, погружение в тот мир, который тебе дарит музыка. То есть это либо агрессивная музыка, либо спокойная, либо драматичная. То есть Рихтер указал на то, что его вдохновением была музыка Ренессанса, которая была очень эмоциональной. Поэтому Слип тоже дарит эмоции, положительные эмоции, когда ты смотришь. Или спишь, Катя. У
1: меня просто очень хитрое лицо, которое вы не видите.
0: Очень хитрое.
1: Ну, он такой благотворный сон был.
0: Несмотря на то, что сон Макса Рихтера – это документальный фильм, документальности там по большей части немного... Там музыки больше, то есть это один из таких фильмов, в которых составляющая и главная идея фильма настолько прозрачна и вынесена на поверхность, что ты поначалу не понимаешь вообще про что фильм. То есть фильм про перформанс, про музыку, про Риктора, про то, как он это все сделал, а там это все так тонко переплетено, что ты по волнам этой идеи плывешь, и в конце такой овации просто как в фильме овация.
1: Ты еще не забывай колористику всего фильма она такая нежная, пастельная, не напрягающая совершенно глаз. Продолжи. Ну что, продолжать? Не чисто с художественной точки зрения. Но в большей я проспала наверное. Нет. Не Нет? Из того, что я помню, плавная раскадровка, и перед нами постоянно появляются кадры. Очень с интересных ракурсов всех этих засыпающих людей, того, как они готовятся.
0: Самое удивительное то, что это все происходит в, в Лос-Анджелесе, было первое. В парке. Да, в парке. И представьте себе, кроватки ну, с кладошки будем откровенно говорить. В центре парка, мегаполиса, где летают самолеты, вертолеты, поливалки, рошают дорогу водой, ездят машины, люди голдят, и ты в это время играешь постминимализм, по сути, и Ambient вживую. И в это время ты должен, как слушатель, от всего этого максимально отключиться, прочувствовать музыку и попытаться заснуть в окружении 399 человек, которых ты вообще не знаешь. И тебя это, мягко говоря, напрягает, потому что, блин, какого хрена люди должны смотреть, как я спалю?
1: Они еще вообще могут ограбить тебя и стырить твой кошелек и еще что-нибудь сделать.
0: Да, и несмотря на то, что 21 век, как бы ты не можешь вообще ни в чем быть уверенным. Но люди согласились на это. там
1: Даже большинство осталось до утра. Заметь.
0: Большинство осталось до утра. Многие койки, конечно, были уже пустыми, потому что ну, не всем было приятно. Ну, может быть, не все 400 мест были выкуплены. коечки были подписаны буквами и номерами.
1: И у каждого был браслетик Да, входной.
0: посторонним людям туда было не попасть. И многие люди, соответственно, делали комментарий со стороны слушателей, что для них вообще данный перформанс... И как они на это согласились, что ими двигало. И это очень приятно дополняет картину. То есть ты видишь не только комментарий самого создателя и режиссера, который говорил о том, что вот, мы решили, мы сделали, пришли к этому вот так вот. И люди, короче, сказали спасибо, поклонились. Есть еще обратная сторона всего этого. А это немаловажно должно быть всегда. Потому что ты делаешь это для зрителя. Если зритель это оценивает, тем более очень положительно, ты обязательно должен это всегда зафиксировать для того, чтобы понять, добился ли ты того эффекта, к которому хотел. То есть как бы не факт, что положительная оценка или отзыв о твоей работе будет тем, на что ты рассчитывал. То есть, возможно, кто-то что-то недопонял или, наоборот, понял слишком много. То есть даже те мысли, которые ты не вкладывал, в людей почему-то появляются.
1: Люди любят додумывать и надумывать.
0: Так что сон Макса Рихтера на зрителя должен произвести два эффекта. Это эффект расслабления и эффект погружения. Даже несмотря на усталость, вы сможете этого фильма подчеркнуть многое. То есть пропуская музыку через себя, вы сможете действительно отдохнуть. То есть она реально сделана с таким размахом и с таким эмоциональным фоном, что вы останетесь под впечатлением после просмотра и спать будет хорошо. Не, не во время просмотра, просто спать хорошо. Я бы вам порекомендовал, в принципе, Слип послушать. То есть он есть в открытых источниках. Купите, или если у вас подписка, прослушайте.
1: Скрытая реклама Рихтера. Купите, покупайте и слушайте. Не, ну что ты сразу
0: начинаешь? А с вами были славные парни. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Мы есть в iTunes, на SoundCloud, в Google подкастах, на Яндексе в разделе подкасты и везде, где только можно. Всего доброго. Всем пока.
1: Пока.